0: podcast Luz para o Caminho, série Panorama Bíblico. Tema de hoje, Carta aos Romanos. Nós estamos expondo aqui uh, sobre o panorama bíblico e eu gostaria hoje de conversar um pouco com você sobre a carta de Paulo aos Romanos. Esta é a mais robusta carta que Paulo escreveu. Esta carta é um verdadeiro tratado teológico. É um manifesto cristão. É o Evangelho segundo Paulo. Esta carta tem influência decisiva na história da igreja. Foi por meio dela que Agostinho de Ipona, foi convertido. Foi por meio dela que o monge agostiniano Martinho Lutero é convertido e se transforma no protagonista da reforma do século 16. E esta carta tem sido estudada nos grandes meios acadêmicos, até mesmo seculares, para ensinar os alunos de direito, sobretudo, como argumentar com eficácia. Esta carta ela trata do evangelho, o evangelho de Deus. E na introdução da sua epístola, Paulo vai dizer que ele tem um compromisso com este evangelho. Ele diz, eu sou o devedor, eu estou pronto e eu não me envergonho. Porque o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, também do grego, e por meio do evangelho é que se manifesta a justiça de Deus. Paulo adota uma metodologia. Primeiro, ele encerra todos no pecado, a partir do capítulo 1, verso 18, quando ele mostra o um mundo gentílico corrompido, que desprezou o conhecimento de Deus, que anulou a verdade, que matriculou-se na escola da idolatria, que descambou para o mundo da imoralidade. Depois, ele retrata que tantos moralistas quanto os judeus são tão pecadores quanto os gentios pagãos. Todos pecaram, na verdade, e destituídos estão da glória de Deus. Depois que Paulo trata da pecaminosidade humana, da depravação total, então ele abre os portais da esperança e começa a revelar para nós a gloriosa doutrina da justificação pela fé. Dando a base desta doutrina no capítulo 3... Depois, no capítulo 4, ele exemplifica a doutrina da justificação, mostrando que tanto Moisés, tanto Abraão quanto Davi, figuras centrais da história de Israel, foram justificados pela fé. No capítulo 5, ele retrata para nós os frutos da justificação, ou seja, no passado, paz com Deus, no presente, acesso à graça, no futuro, esperança da glória. No capítulo 6, ele mostra a nova vida que temos em Cristo, porque morremos com Cristo, ressuscitamos com Cristo para uma novidade de vida. No capítulo 7, ele mostra o grande conflito que existe dentro do ser humano, né? querer fazer o bem e não praticá-lo, não querer fazer o mal e praticar o mal quando no capítulo 8, então, ele retrata a grande obra da graça de Deus, a obra do Espírito Santo de Deus, mostrando a grande segurança que nós temos em Cristo Jesus. E agora, nos capítulos 9, 10 e 11, ele retrata para nós a soberania de Deus na salvação, sobretudo o povo de Israel. O capítulo 9 olha para o passado e mostra a eleição da graça. No capítulo 11, ele mostra o pecado do povo no presente, e no capítulo 11, Paulo vai tratar do futuro de Israel, né? da restauração deste povo. Quando então ele encerra, no capítulo 11, com a doxologia, a parte doutrinária da epístola. Do capítulo 12 ao capítulo 16, é a aplicação da doutrina, a maturidade cristã na aplicação da doutrina. E ele diz que um crente maduro é conhecido pelos seus relacionamentos. Capítulo 12, 1 e 2, relacionamento com Deus... Capítulo 12, 3 a 8, o relacionamento com o próximo. Capítulo 12, 9 a 13, é o nosso relacionamento com os nossos inimigos. No capítulo uh, de número 13, é a nossa relação com as autoridades constituídas. Nos capítulos 14, 15 e 16, é o nosso relacionamento com irmãos que pensam diferente de nós em áreas secundárias da vida. Então, Paulo trata nesta carta, a sua mais robusta epístola, da doutrina e da ética, do dogma e da conduta, da teologia e da vida, porque é assim que as coisas devem ser. A teologia é mãe da ética e a ética é filha da doutrina. Você ouviu o podcast Luz para o Caminho com Hernandes Dias Lopes.